0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio y les voy a decir una cosa, cuentavientes. A ver, el doctor Dagoberto Molina es nuestro urologo, es oncólogo, es cirujano endoscopista y de mínima invasión, está con nosotros es el Hospital ABC de Observatorio, que usted lo conoce muy bien porque hemos hecho grandes programas con él. Ahorita les tuiteo algunos anteriores. Pero es muy difícil que los hombres quieran ir al doctor, Bajo. ¿no?
0: ¿Miento? No, es cierto, Marta. La verdad es que sí es muy difícil. Y eso lo habíamos comentado en algunos programas anteriores. Realmente hay unos mitos tremendos alrededor de la urología. Hay mucha... Hay mucho desconocimiento alrededor de la urología y eso es lo que finalmente impulsa a los pacientes a tratar de no ir al médico o de evitar... a comer Porque les lugar da horror que les
1: vayan a hacer el, el tacto de la... Porque hay de mucho
0: desconocimiento. La claro. verdad es que cuando tú desconoces algo te da Pero miedo, miedo. miedo entrar, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú estás mejor informado, evidentemente sabes a lo que vas y sabes que la medicina ha evolucionado muchísimo y que muchos de los métodos antiguos de la clínica clásica uh -huh. han cambiado. Ahora claro. tenemos una biodisponibilidad impresionante de tecnología y de equipos de radiodiagnóstico que hacen una maravilla.
1: Y les voy a decir una cosa: cuéntame, me preocupan muchísimo ustedes, hombres que hoy en este programa, y para todas las mujeres que tienen hombres en sus vidas. Para que se los pongan el programa que vamos a hacer el día de hoy, les voy a decir por qué. Cada vez hay más cáncer de próstata, cáncer de testículos, cada vez hay más virus o papiloma humano en hombres, cada vez hay más hombres con infecciones en las vías urinarias que no tienen idea que la tenían. Dame más lista de enfermedades. Fíjate,
0: El 80% de las infecciones de las vías urinarias son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Uh -huh. Y la gente está con la infección durante mucho tiempo hasta que finalmente la, la infección evoluciona y puede generar un problema mayor. Pero
1: para hacerle conciencia a todos mis cuentavientes hombres, a ver, Dago, ¿qué es lo que más ves de hombres en consultorio?
0: Cáncer de próstata es uh -huh. le, yo creo que de los diagnósticos número uno que vemos. El cáncer de próstata tiene una desventaja importantísima. Esa desventaja es que no te da síntomas. Okay. El cáncer de próstata en las etapas iniciales no da síntomas y es el cáncer número uno en los hombres en el mundo.
1: Ahora, cuando dices no da síntomas, cuenta vientes. No da síntomas, ¿eh?
0: No, la verdad es que... No se les
1: va a inflamar el escroto, no van a poder no urinar, no les va a salir orina rosa, no les va a doler la espalda, no hay síntomas.
0: En las etapas iniciales no hay síntomas. Cuando el paciente empieza ya con síntomas urinarios, muy probablemente tiene ya una enfermedad más avanzada que esto evidentemente complica el tratamiento y lo, en el cáncer de próstata lo más importante es la estadificación, es decir, en qué momento tú diagnosticas ese cáncer de próstata claro. en, el, en el paciente. Cuando el paciente deja pasar mucho tiempo o empieza a tomar remedios y recetas que da la televisión y algunas otras cosas que existen por ahí, realmente dejan pasar tiempo valiosísimo. El tiempo en el cáncer de próstata y de cualquier otro cáncer en ¿Sí? el cuerpo es la piedra angular del tratamiento. Mientras más temprano hagas un diagnóstico, el paciente tiene muchísimo más probabilidades de poderse curar y erradicar completamente la enfermedad.
1: Ok. Ahora, les voy a dar paz. Uno de los grandes mitos es el famoso tacto rectal.
0: Mira, el tacto rectal está descrito como una de las, de las prácticas clínicas de diagnóstico desde hace muchísimos años. Realmente... El tacto rectal no deja de ser una apreciación subjetiva por parte del explorador.
1: Porque el doctor te mete el dedo en el recto para tocarte el, la próstata. Introduce el
0: dedo en el recto. Pero finalmente, si tú tienes los dedos largos, pues sí. tocas la próstata chica. Si los tienes chicos, pues tocas la próstata grande. Para mí, esto que estoy tocando aquí en la mesa puede ser pétreo, para ti puede ser semirrígido, para Rebeca puede ser blando. Es una apreciación subjetiva. La medicina actualmente no puede basarse en la subjetividad. Uh -huh. la, pre la presunción o la suposición en la medicina actual es la madre de todas las equivocaciones.
1: Claro. Assumption is the mother of
0: all fuck-ups. That's right. <risa> okay. That's right. Entonces, si tú supones o presupones cosas, realmente vas a estar desorientado y no vas a hacer un diagnóstico correcto. De tal manera que hablando eh, particularmente del tacto, de, del tacto uh -huh. que me estabas tú preguntando, Marta, Realmente el tacto rectal Todavía algunos, algunos urologos o algunos médicos lo siguen utilizando Porque no nada más es para palpar la próstata Sino para palpar también patología del recto uh -huh. Cánceres de recto, fístulas, fisuras, hemorroides Algunas cosas que van dentro de la proctología, no de la uro claro. Pero pero, pero actualmente No, claro, actualmente uh -huh. contamos con métodos de diagnóstico súper exactos uh -huh. Como son los ultrasonidos de alta definición uh -huh. Que tienen una, una definición impresionante Te hacen un dibujo prácticamente de la próstata Uh -huh. Y ahí hay tres cosas que nosotros podemos evaluar de, de manera objetiva. El peso en gramos de la próstata, uh -huh. la cantidad de orina residual, o sea, que se te queda después de hacer pipí, y el espesor de la pared vesical, que son datos de descompensación. Uh -huh. Esto quiere decir que el paciente ha tenido un problema obstructivo urinario por mucho uh -huh. tiempo uh -huh. y que eso ha producido que se quede orina residual y que la vejiga se haga más gruesa, más más gorda okay, Que eso entonces, no, no es bueno
1: Entonces uno es el ultrasonido El ultrasonido Dos. es
0: el primero El antígeno prostático específico Que es una prueba que se hace en la sangre uh -huh. Es una toma de laboratorio común y corriente uh -huh. Es uno de, la, de los métodos de diagnóstico Más efectivos que hay Pero ojo con esto Muchas personas creen que el antígeno prostático específico Te da el tamaño de la próstata Mucha gente dice doctor yo estoy ¿Qué, muy miden bien, ahí?
1: ¿Sí? ¿Qué miden ahí?
0: La probabilidad de cáncer uh -huh. El antígeno prostático específico Es un marcador tumoral no tiene nada que ver con el tamaño prostático uh -huh. El tamaño de la próstata Te lo da el ultrasonido porque es un estudio Morfológico, estructural uh -huh. Y el antígeno prostático específico No te dice el tamaño de la próstata uh -huh. Te dice la probabilidad De que dentro de una próstata grande o chica Pudiera concomitar un cáncer Por eso, pero ojo Si tú nada más te haces el antígeno
1: prostático Te van a decir, oye, no, no tienes cáncer Exacto Pero no sabemos si a lo mejor esa próstata está engrandecida está Por alguna otra cosa
0: Exactamente, Entonces, te van a decir Fíjense los dos. Los dos. Ok. No tiene que ver el antígeno directamente con el tamaño, uh -huh. ni el tamaño directamente con el antígeno, pero en conjunto hace un diagnóstico muy completo.
1: Ok, esas son las dos grandes pruebas para que las se Las dos grandes, la
0: actualmente.
1: Ahora, ¿Quién de ustedes... ¿Ya debería de haberse hecho el ultrasonido y el antígeno prostático?
0: Mira, todos los pacientes que tienen algún antecedente familiar de cáncer de próstata o de cualquier tipo de cáncer urinario en la familia, uh -huh. deben de hacerse antígenos a partir de los 35 años. Vejiga,
1: o de giga, riñones, eh, Cualquier tipo de
0: cáncer uh -huh. en la vía urinaria es recomendable hacer una vigilancia a partir de los 35 años de edad. Uh -huh. Si además tienes factores que están asociados a la promoción o al desarrollo del cáncer, como por ejemplo el tabaquismo... Uh -huh. El tabaquismo es uno de los cánceres, es uno de los factores que produce cáncer en la vía urinaria, tanto en la vejiga, como en el uréter como en el riñón. Es uno de los factores que se asocian directamente al, al cáncer de células transicionales, del urotelio, de la mucosa de la vía de la urinaria. Uh -huh. Entonces... Hay que tomar en cuenta edad y factores asociados. El cáncer de próstata tiene dos etiologías. Una asociada a genética herencia y el otro asociado a factores raciales. Uh -huh. Es más frecuente el cáncer de próstata en la raza morena o en la raza negra que en la raza aria, en, en, en la uh -huh. raza agüea, en la raza rubia. Eso realmente es un factor importante. Raza, genética y factores asociados.
1: Pero a ver, ¿por qué el tabaquismo...? Eh... Puede desencadenar que tengas cáncer en las vías urinarias El
0: tabaco, al tú absorberlo se, se absorbe en, la, en, el, en el pulmón como humo y ese humo se va a la sangre. Y en esa sangre hay unas sustancias que se llaman alfa y beta naftilaminas. Ah, Cuando esas naftilaminas están en contacto directo con la mucosa de la vía urinaria, ahí pueden producir una degeneración celular y empezar a desarrollar un cáncer. Es de los factores más importantes de desarrollo y promoción para el cáncer de vejiga.
1: Ok. Ahora... Todos los hombres que nos están escuchando, cuentavientes, pongan atención que no han tenido cáncer en su familia a partir de qué edad hay que hacerse el antígeno prostático y el ultrasonido.
0: Es recomendable que a partir de los 40 años que no hayan tenido antecedentes a partir de los 40 años de edad empezar a hacerse un examen anual. Que al, es, al año. Al año. Es un es un ultrasonido que se hace por la por el abdomen no es un ultrasonido transrectal eso tiene indicaciones específicas un ultrasonido común y corriente que se hace por la pancita y una toma de sangre para medir antígeno prostático Y actualmente estamos midiendo ya fracción libre Porque el antígeno prostático específico per se El total muchas veces no detecta el cáncer de próstata Hay que tomar la fracción libre Y hacer la relación de la fracción libre con la total Es una división no, Ya nos
1: hiciste bolas, entonces ¿qué vamos a ir a pedir?
0: Antígeno prostático, ultrasonido Pero el antígeno que lo hagan total y con fracción libre
1: Y con fracción libre Ok, imaginemos que no tienes cáncer en la próstata pero la preocupación no es solamente el cáncer, son otras, otras complicaciones claro. que puede tener la próstata. El ¿Cuáles tener, son los síntomas? El,
0: el tener grande la próstata te puede llevar principalmente a síntomas obstructivos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tú notes que disminuye el calibre y la fuerza del chorro urinario, uh -huh. que tú visites el baño con más frecuencia para hacer pipí que tú tengas que despertarte en la noche para orinar, esos son síntomas obstructivos, que tú tengas que pujar para arrancar, para iniciar eh, la micción, okay. es sintomatología obstructiva si esto tú lo dejas Acaba por destruir la vejiga y en condiciones muy graves te puede llevar hasta la insuficiencia renal y condenar al paciente a un programa de diálisis porque acaba destruyendo los riñones. Eso se llama insuficiencia renal, por renal. Uh -huh. Mucha gente dice, no doctor, yo todavía orino, yo sí puedo orinar. Y realmente una cosa es que puedan sacar un chorrito de orina o unas gotas de orina o que lo hagan con esfuerzo a que orinaran como cuando tenían 20 años de edad. Eso es orinar bien. Entonces, cuando tú empiezas a notar que no orinas como cuando tenías 20 años, es bueno que te revises.
1: Ok, ahora, eh, los leaks. Que se te vaya de repente unas gotitas de orina, que se te salgan.
0: Bueno, eso puede ser inclusive una condición fisiológica. ¿eh?
1: Ok, eh, sensación de querer orinar y luego este, sentir que no has terminado.
0: Eso es porque se queda orina residual o porque tienes un proceso de irritación en la vejiga. Se queda orina en la vejiga porque no la puedes sacar toda y mm. por eso vas al baño a cada rato o sientes que no acabaste de vaciarla correctamente.
1: Ok, entonces para redondear el tema de, de la próstata específicamente, porque ahorita vamos a hablar de los testículos y vamos a hablar del pene y de otros menesteres, de urología para aclararles todos los cuentos, cerrando la próstata. ¿Algo más que quieras añadir?
0: Lo más importante es que cualquier síntoma que usted, que usted, el paciente vea, que cambia los hábitos miccionales como la fuerza del chorro, el calibre, el número de veces que uno va al baño, si te levantas en la noche, si llegas a ver cambios de coloración como orina roja, por ejemplo, que sangre en la orina, es todos esos son datos importantes que te deben de llevar al urologo.
1: Ok, Ahora vamos a hablar de los testículos, porque cáncer de testículos es algo que ha crecido también en este país.
0: Muy frecuente. El cáncer de testículo representa el 2% de todos los cánceres en el mundo. Uh -huh. Otra de las cosas importantes del cáncer de testículo, y así vemos muchos pacientes desafortunadamente, es que el cáncer de testículo no duele. O sea, tampoco. No duele. El cáncer de testículo se manifiesta Como un testículo que va creciendo Que va aumentando de tamaño Y que se endurece ah, se, pone, se ve Tú lo puedes uh -huh. palpar Pero el problema es que hay tres picos de edades Y el pico principal es en los jóvenes oh. Entre los 15 y los 20 años de edad y los jóvenes muchas veces como no les duele sí, claro. No le dan la importancia que necesita Y a veces no lo comentan Acabamos claro. de atender un par de pacientes Con un cáncer de testículo Que ya había avanzado alto el retroperitoneo Porque al paciente no le dolía Y tiene 20 años No le dolía El testículo era muy grande y muy duro O sea, testículo grande y duro Que no duele es cáncer Hasta no demostrar lo contrario Ajá. Entonces tengan mucho cuidado con eso Porque como no les duele no van al médico
1: claro. A ver, vamos a dar la lista Todo lo que no es normal en un testículo
0: Que esté más duro De lo que normal, cada quien Se baña, Pero se explora, cada bolas, quien conoce ajá. Sus testículos Entonces, Sus
1: bolas, ahora Sí. Que sus sí bolas.
0: Si tú notas que el testículo Se pone más duro O crece, o tocas alguna irregularidad En su forma Eso te debe de llevar de manera urgente De manera urgente Al médico, porque no duele ese es el gran problema okay. El cáncer de testículo hay, hay una variedad inmensa de cánceres Pero lo principal es que Se puede diseminar muy rápido A través de los ganglios linfáticos mm. E invade retroperitoneo Los ganglios que están pegados a la aorta, A la cava Puede invadir hígado, pulmón Entonces, y cerebro Entonces si cambia
1: de tamaño Si cambia de textura de textura, ¿qué más? Si tú
0: lo tocas duro y grande Ojo, cuidado, alarma Hay que ir al médico en ese momento
1: Ok. ¿Nada más esos dos? El
0: nada más esos dos. Algunos cánceres de testículo pueden doler, pero estos ya van asociados a zonas de infarto. Como el cáncer ocupa una, un pedazo de ese tejido del testículo, uh -huh. puede llegar a infartarlo y eso produce dolor. Okay. Entonces, hay cánceres que sí duelen, pero el patrón común de esto es que no duela.
1: Ok. okay. Entonces... Cáncer de testículos, hasta ahí llegamos Sí, y es muy importante Ahora, de decir que todo es curable per, Pero aprovechando, hablando de mitos Existen muchos mitos sobre los testículos
0: Sí, uno de los mitos más importantes de, de los testículos es que Debes de tenerlos, por ejemplo ¿Del mismo sí, tamaño los dos? Mucha gente me dice, doctor, yo vengo muy preocupado Porque los testículos, noto que uno está Un poquito más arriba que el otro, eso es normal okay. Todos los hombres tienen, Tenemos un testículo un poquito más abajo Que el otro, eso es normal Y no predomina derecho sobre izquierdo Eso es independiente uh -huh. Otra de, de las cosas importantes es, doctor, es mejor usar Boxers que usar eh, Calzones apretados, ¿no? Uh -huh. Ropa interior apretada, uh -huh. ¿no? La verdad es que el boxer es malo uh -huh. Para el testículo, uh -huh. el boxer no tiene un soporte testicular y como el testículo realmente es un órgano que pende, que cuelga, puedes favorecer el desarrollo de una entidad que se llama varicocele, uh -huh. que son varices en el plexo del testículo, en las venas testiculares. Uh -huh. Y esto...
1: Por el peso, por la presión. Por el
0: peso, por la presión. Y es mucho más frecuente del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo el, el retorno de sangre del testículo tiene que drenar primero en la vena renal y después en la vena cava. Y el derecho drena directamente en la vena cava. Entonces, por cuestiones de columna hidrostática, te cuesta más trabajo drenar la sangre del testículo izquierdo que del derecho. Por eso el varicocel es más frecuente del lado izquierdo. Entonces,
1: tú eres protrusa.
0: Prochones apretados. Sí, Prochor. Los boxers son para dormir. Más que nada. Más que nada. A ver, más mitos. Otra de, de, de las cosas importantes, oiga doctor, este, si no tengo relaciones sexuales o, o si no eyaculo eh, frecuentemente, ¿me puede dar cáncer? No, no tiene nada que ver la vida sexual con el cáncer. Mucha gente piensa que el tener una vida de mucha actividad sexual o inclusive hasta promiscua puede... Favorecer a que no te enfermes No tiene nada que ver Igual le da cáncer, igual le crece la próstata Al que tiene mucho sexo que al que no lo tiene
1: Claro, dicen mucho eh, que los problemas de infertilidad eh, A veces vienen por sobrecalentamiento del testículo eso,
0: eso produce el varicocele A ver Justamente el varicocele se, se tiene que tratar en los pacientes Porque produce dolor y esterilidad El 60% de la esterilidad en una pareja Es culpa del hombre y eso frecuentemente no se estudia. Claro. Y eso se debe a principalmente o infecciones en el líquido seminal o varicoceles, porque el varicocele aumenta la temperatura del testículo.
1: Pero esa es la explicación, por ejemplo, de la preocupación que tienen muchos ciclistas.
0: No, el ciclista tiene otro problema porque él se sienta, en un asientito de la bici que es triangular y entonces presiona la uretra. Uh -huh. Los varones nos sentamos sobre la uretra en la bicicleta, igual que las mujeres, pero nosotros tenemos una, una uretra más larga. Uh -huh. Entonces, cuando tú te sientas en el, en el banquito, en el silloncito de la bicicleta, presionas directamente la uretra y eso la, la traumatiza. Uh -huh. Por eso ahora hay asientos de gel que tienen una canaleta en medio para que la uretra no tenga presión. Lo que más padece el, el ciclista o el jinete es estenosis de uretra, es decir, se va estrechando, se va cerrando por el trauma directo. Eso es en cuanto a la uretra.
1: O sea, ¿recomendarías que todos los que son ciclistas que están escuchando en este momento, cuenta bien? Usen, usen
0: pantalones con cojinetes ajá. y asientos de gel con canaleta, por supuesto.
1: Claro. Ok. Eh, el color de los testículos es otro mito.
0: El color de los testículos realmente es el color de la piel del escroto porque no puedes ver el, el, el testículo. Si tú notas que la piel se enrojece, que te arde, te da comezón, tienes algún problema en la piel. Y eso es lo que tienes que ir a, a consultar con el médico. Hay gente que tiene el, el color de la piel del escroto más oscura que otros. y Eso no es ningún problema. Eso es como tener ojos claros, ojos cafés, pelo negro, etcétera, ¿no? Eso realmente no tiene ninguna, ninguna trascendencia. El problema de la piel de los testículos es que pueda cambiar de temperatura y que tú lo sientas caliente porque entonces puede ser un proceso infeccioso. O si tienes mucha comezón, o si se descama la piel, o si tienes zonas de placas rojas, eso es un hongo.
1: ¿Cuáles son las típicas enfermedades del testículo? Te iba a decir.
0: El, la, el, bueno, o la, sea, las muy
1: famosas. Las muy la famosas. Gonorrea, la sí, no, la gonorrea, sí, No, la es, gonorrea
0: no es del testículo. ¿No? No, la gonorrea es una infección venérea que da en la uretra. En el tubito por donde orinamos y eyaculamos. Pero las enfermedades del testículo principales son quistes de epidídimo, que es una estructura que está pegadita al, al testículo por la cual pasan los espermatozoides. Y esos espermatozoides de ahí se van hasta las vesículas seminales a través de los conductos deferentes. Cuando se tapa uno de esos tubulitos del testículo hacia el epidídimo, se forma un quiste. Y se llaman quistes de epidídimo o espermatoceles, porque son bolsitas llenas de semen. Habitualmente no tienen mayor relevancia, salvo que estén muy grandes o duelan. Entonces sí hay que quitarlas. El varicocel es otra de las muy famosas enfermedades del testículo que produce infertilidad y que produce dolor testicular. ¿Pero es
1: inflamación de las venas de los testículos.
0: ¿Has visto la, las pacientes o los pacientes que tienen varices en las piernas? ¿Sí? Por ejemplo, las sí. piernas se ponen rojas, calientes, hinchadas, dolorosas. Y lo mismo le pasa testículo, ahí el problema es que el testículo incrementa su temperatura porque se estanca la sangre y entonces el aumento de la temperatura es lo que disminuye la producción de espermatozoides en cantidad y calidad las venas del testículo funcionan como un sistema de enfriamiento, como si fuera un refrigerador que tiene ves atrás del refrigerador unos tubos uh -huh. que tienen nitrógeno líquido y eso hace que el refrigerador se enfríe, cuando esa, ese líquido se acaba el refrigerador ya no enfría Igual le pasa a los testículos Cuando se estanca la sangre y esa sangre no circula correctamente por esas venas El testículo se calienta y entonces disminuye la producción de espermatozoides En cantidad y calidad Ahí radica la explicación de la infertilidad Más que nada más Regresando
1: pero... del corte vamos a desmitificar el tema de la circuncisión Si el doctor Dagoberto Molina es pro o anticircuncisión Y en qué momento para todos los que no están circuncidados Se precisa hacer una circuncisión más Más Enfermedades del PEN. Al regresarnos a baile,
0: escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio. W Radio, escuchas lo mejor
1: de Marta de Baile solo por W Radio. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina servicio a la comunidad de cuentavientes hombres que escuchan este programa y sus mujeres para que les pongan el podcast si es que no lo están escuchando con ellos porque estamos hablando de mitos y realidades de los hombres en urología ya hablamos de cáncer de próstata ya hablamos de cáncer de testículos de las enfermedades de los testículos y ahora vamos a dos grandes interrogantes y dos puntos muy controversiales que son uno, la vasectomía y dos, la circuncisión
0: Sí, esos son puntos que siempre han generado muy, mucha polémica. La, la vasectomía es una pues un procedimiento quirúrgico de mínima invasión que consiste en cortar los conductos deferentes. Estos son los que llevan los espermatozoides hacia afuera. Cuando tú cortas los conductos deferentes, la única consecuencia que tiene eso es que ya no va a poder tener más hijos. Nada sí. más. No
1: es que no vas a volver a eyacular.
0: No, si eyaculas.
1: Pero no hay espermas.
0: Ya no tiene espermatozoides, ese líquido que estás mm -hmm. eyaculando. Prácticamente es imperceptible. ¿eh? Sí. Los pacientes que se han hecho la, la vasectomía no pueden distinguir realmente si hay cambios en la cantidad de semen ni en la No van a, per a
1: perder función sexual, No, ni función
0: eréctil.
1: No van a perder la, la, la libido. Por supuesto
0: que no. La vasectomía es solamente un método de planificación familiar definitivo. Cuando, ahora, cuando el paciente hace la vasectomía es porque ya no quiere tener okay, más hijos
1: Ahora, dos puntos súper importantes ¿Hasta cuándo es reversible? Y dos, ¿cuándo sabes que de veras esa vasectomía funcionó?
0: ¿Cuándo sabes que funcionó? Cuando tú haces la vasectomía a un paciente Tienes que recomendarle siempre que se espere dos meses o 22 eyaculaciones Lo que llegue primero ¿Por? Porque el semen que ya se quedó guardado en las vesículas seminales Todavía contiene espermatozoides entonces, hay que vaciar esas vesículas seminales para corroborar que efectivamente ya no hay espermas.
1: Entonces, dos meses o 22 eyaculaciones. Y
0: mandas a hacer un estudio que se llama espermatobioscopía para corroborar que efectivamente no haya espermas en esa muestra. Okay. Y te lo reportan como asospermia. Y ahí el paciente está perfectamente bien operado.
1: Ok, ya te operaste. Y ya te arrepentiste porque ya te volviste a casar y ya quieres tener babies.
0: Sí, eso es muy común. El cuerpo es muy sabio. Y entonces, cuando tú te haces la vasectomía, como ya no tienes manera de sacar los espermatozoides que el testículo produce, tienes que encontrar, o el cuerpo tiene que encontrar una forma de eliminarlos rápido. ¿Qué a
1: decir? ¿A dónde se van?
0: Exacto. El cuerpo genera unos anticuerpos que se llaman anticuerpos, antiespermatozoides. Entonces, cuando se produce el espermatozoide, llega el anticuerpo y se lo come, lo destruye. Porque si no, realmente los testículos explotarían, ¿no? En muchos pacientes, después de seis meses de haberse hecho la vasectomía, ya tienen anticuerpos antiespermatozoides. Y el conectar nuevamente los conductos deferentes que fueron cortados, técnicamente se puede hacer. Pero si hay anticuerpos y antiespermatozoides, no va a funcionar. La verdad es que hay mucha gente que llega en mi sector quiero volverme a conectar los conductos deferentes porque me volví a casar, porque tengo otra pareja, porque quiero más hijos. Y si tienen anticuerpos antiespermas, no es viable ni recomendable que gasten en un procedimiento de reconexión cuando realmente no van a tener éxito.
1: ¿Y hay ¿no? forma de saber si tienes esos anticuerpos sí, antes de hacerte la operación? se miden en
0: sangre y se miden en semen. Ah, bueno, pues ya sí, está. Por eso, antes de que tú decidas reconectar a un paciente, necesitamos tener anticuerpos antiespermas medidos en sangre y en semen. Y generalmente salen positivos
1: Ok, ya estamos con... Uh...
0: No, y también lo, lo que tú comentabas ¿Qué pasa con la vasectomía? Nada Realmente la vasectomía solamente es planificación familiar No pierdes el interés sexual Ni el apetito sexual No tiene que ver con las erecciones No tiene que ver con la sensación Con las pulsaciones orgásmicas No dejas de eyacular No te da cáncer de próstata Nada de eso pasa Solamente es planificación familiar Ok, nada
1: más. perfecto Ya quedó claro, cuentavientes Ahora vamos a lo siguiente La circuncisión
0: La circuncisión es otro de los temas Que bueno, han sido controversia Y ha generado hasta pleitos entre. Ya di ¿eh?
1: Si tú tuvieras hijos hombres ¿tú Yo soy no pro, los circuncisión? pro circuncisión
0: Ab Abanderadísimo de la circuncisión ¿Por qué? La circuncisión tiene muchas ventajas cuando el pene está cubierto por el prepucio... que ¡Pero es, así es,
1: nacimos!
0: Sí, pero eso es un, un pedacito de piel. Dios nos hizo piel. perfectos. Eso es un pedacito de piel. Tiene
1: su razón de ser.
0: Sí, sí, tenía. Y te voy a explicar la historia. A ver. Cuando andábamos en las cavernas, desnudos... En, en cuclillas. Y hacíamos en cuclillas, realmente el pene... Podía tener laceraciones con las ramas, con las piedras, estaba la intemperie, y entonces se produce ese, esa, esa capuchón. piel, ese capuchón que recubre el glande, la cabeza del pene, para evitar lesiones. Cuando realmente el hombre evoluciona y se baja del árbol, y entonces usa ropa, realmente ese, ese pedazo de piel, ese capuchón, deja de tener utilidad. Y lo que sucede es que el, nacen los bebés con este capuchón y no lo pueden bajar en la gran mayoría de las veces. Muchos de los pediatras dicen, no la necesita. Bueno, ortodoxamente nadie la necesita en ese momento porque no tienen infecciones, porque no tienen balanitis, porque no tienen hongos, porque la mamá lo puede bañar, porque todavía retrae bien ese prepucio, lo pueden bajar perfectamente bien. ¿Cuál es el problema de no poderlo bajar y de acumular ahí Todas las secreciones que produce el pene Principalmente se llama esmegma, Que es un líquido blanco que secreta el cuello del pene Por las glándulas Ese es que tú no puedes quitar Y que no lo puedes lavar El único factor asociado al cáncer de pene Además del BPH uh -huh. Es la pobre higiene Si tú no tienes una higiene correcta del pene puedes desarrollar una entidad que se llama carcinoma epidermoide de pene. Y eso no lo digo yo, eso está escrito.
1: Ok. ¿Qué es una correcta higiene para todos los cuentavientes que no tienen circuncisión?
0: Poder retraer el prepucio perfectamente bien, que se vea perfectamente bien el cuello del pene uh -huh. y que lo puedan regresar. Que no se quede atorado o, o que no se trabe cuando el pene está en erección, porque eso produce como un, ahor un ahorcamiento que se llama uh -huh. parafimosis. Uh -huh. Si tú tienes parafimosis, tienes que ver por qué está sucediendo eso y la manera de resolverlo. Si el pene se traba en cuanto a el, el, el prepucio se queda atorado. Que es como atragado. en los chiquitos, ¿no? Exacto. Si no lo puedes bajar y no lo puedes retraer perfectamente bien y lavarlo, ese prepucio no te está funcionando. Hay mucha gente que nos hizo la circuncisión, por supuesto. Y mucha gente que efectivamente en la edad adulta ya no la necesita porque no tienen problemas de retracción prepucial. Sube y baja perfectamente. Esos pacientes no, no tienen problema. El problema es cuando llega el niño de 13 años, que la mamá no le ha lavado el pene durante 13 años. ¿No has
1: visto eso? Claro que hay,
0: todos los días lo veo. No seas mentiroso. Por supuesto. Sin timar al cuenta bien. Sin timar a nadie. O sea, ¿cómo? Por supuesto. O sea, llega el niño hay? de 6 años, 7 años. ¿Qué hay? Años. Imagínate lo que hay. Ah. No han podido lavar el pene. Y no es que el niño sea cochino no. o que la mamá no lo, no lo bañe. Es que eso no bajaba. Es que no lo puedes bajar y no lo puedes limpiar. O sea, tú no puedes limpiar bueno, un cuarto que, le que está cerrado. Entonces, a sus bebés, ¿eh? Entonces, a sus hijos. Cuidado con eso. Por eso vemos tantos problemas, tantas infecciones porque los niños no pueden lavarse el pene. Y si no baja el prepucio, eso tiene implicaciones muy graves.
1: Ahora ojo, para todos los que tienen hijos en edad pediátrica que no les baje el prepucio, no crean que de un trancazo lo van a bajar, ¿eh?
0: No, hay gente que lo hace, ¿eh? Y les duele muchísimo. Y le dice, le voy a poner un poquito de anestésico local al niño ¿Eh? y cremita... Y se los bajan en el consultorio Y bueno, es una tortura Han llegado a urgencias niños con el frenillo roto Con un hemorragia importante Y hay que tomar en cuenta que un bebé Pues tiene muy poquita cantidad de sangre Todo va en proporción con su cuerpecito Y si pierde una cantidad importante De, de sangre porque rompieron el arteria y el frenillo uh -huh. o sea, El niño tiene riesgo también importante hasta de su vida
1: Ok, ahorita voy a hablar de otro gran temor De todos ustedes hombres que no tienen La circuncisión que es hacerse la vida adulta Y dicen que duele horrendo no, no duele ¿Sí o
0: no? No, no duele En manos expertas no tiene por qué doler Pero como te decía, si no tienen problemas de retracción del prepucio Lo pueden bajar y regresar Bueno, pero
1: punto que ya no les gusta, ¿cómo se a, les ve?
0: A lo mejor por estética sí lo pueden hacer Pero indicación médica si baja y sube bien, no existe
1: Ok, ¿y en cuánto tiempo les, les hace la circunstancia? La un circuncisión
0: procedimiento que lleva 20 minutos, 25 minutos Es ambulatorio local. No, local no, porque tendrías que picar el pene Se puede hacer con local, sí A mí en lo particular no me gusta o hacerlo así se hace una sedación
1: No, este, no es anestesia no. general no. Haces
0: una, Le pides a tu anestesiólogo que le dé una sedación uh -huh. El paciente está dormido No tiene ninguna sen, ninguna sensibilidad Tú haces la, la circuncisión Y el paciente a las pocas horas Se puede ir a su casa Es un procedimiento ambulatorio Y que no tiene ninguna repercusión Ni pierde sensibilidad sí. Ni te baja ¿Y, la línea. ¿y cuántos límido? días
1: vas a estar así incomodito?
0: Dejamos una sutura para que, que se junte la piel Que estás cortando la, la piel sana con la otra piel sana Incomodito realmente estás un par de horas Y realmente es un poquito incómodo No porque te duela Sino porque el glande, la cabeza del pene Nunca ha estado en contacto con la ropa O con la superficie textil sí. Y entonces ese roce puede generarte Un poquito de hipersensibilidad De ansia Pero no dolor Pero okay. no, no dolor
1: Ok, ahora Hablando de la circuncisión ¿Cuándo sí recomiendas a los que nos están escuchando que hay que hacerla?
0: Bueno, cuando no se retrae el prepucio? Cuando no lo puedes retraer y no se puede limpiar Cuando se retrae un pedacito y la otra mitad se queda pegada Cuando ves que bajo esa piel hay unos acúmulos como de una sustancia blanca Como de una pastita blanca que no la puedes quitar porque está por debajo de, de la piel. Todas esas son indicaciones para hacerlo. Cuando el niño tiene infecciones recurrentes, eh, decir, cuando el niño ¿sí? tiene dolor, cuando tú ves que el pene está enrojecido, que tiene comezón, que el, uh -huh. el chiquito que a veces uh -huh. todavía no habla, uh -huh. se está tocando el pene. Todas esas cosas son datos indirectos que tú, como papá, tienes que observar para tomar la decisión de llevarlo con un especialista en esto. Que no, El especialista adulto. en esto es el urólogo. Claro. Y el adulto que vea cualquier tipo de situación que se atore el prepucio, que en la erección duele, que lo ahorca, que no puede retraerse bien, que acumula mucho esmegma. Todas esas son indicaciones para visitar
1: Bueno, y así como Paloma eh, de la Torre, nuestra ginecóloga, dice que hay que agarrar un espejo y verse la vagina para entender qué hay ahí, cómo está, y, 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 y
0: conocerla o reconocerla. Mis niños, lo mismo con su pene. Claro, aparte la información está en todos lados. Esto que estamos comentando aquí en tu programa, Marta, no es una información que estemos inventando ni que estemos sacando de, de otros mitos. Sí, no, no es una exclusiva de doble no, Radio no, 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 no. Esto está escrito en el mundo entero. O sea, esto está en la literatura médica universal. Pero
1: digo lo de conocer el pene. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos cómo es la transmisión del virus del papiloma humano de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer y así en cadena. Y bueno, todas estas cosas son cosas que uno tiene que conocer. Para que el día que te veas el pene, te des cuenta que ayer no estaba ahí eso.
0: Claro, las lesiones, las verrugas, los granitos, las cosas que habitualmente no estaban y que tú las detectas, son necesidad de acudir al médico para que revise a ver qué es eso.
1: A ver, ¿qué más? Dirías tú, al, Mira, alarma.
0: Ahorita que dijiste el, del papiloma, ese es un tema que está impresionantemente de boga. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente, y ese virus del papiloma humano lo que produce a la larga es cáncer. Cáncer cervicouterino o cáncer en el pene, cáncer epidermoide del pene. Gente que tiene verruguitas, que son como mezquinos, esos que salen en las manos o en el cuello, esas cosas, realmente se ven esas verrugas que pueden empezar muy pequeñitas y que no duelen tampoco. Entonces, con el paso del tiempo, esas verrugas van creciendo o se van multiplicando. Y tenías una y luego tienes tres y luego tienes diez o luego tienes cincuenta. Y esas verrugas son virus del papiloma humano. Al hombre no le duelen. Pero cuando tú tienes contacto sexual con alguien que no lo tiene se lo vas a contagiar. Y la verdad es que es muy, es terrible. Ese es el otro problema del BPH, con, que con tampoco BPH, duele. ¿no? no duele. No duele. Y sabes que las mujeres que tienen BPH dentro del cervix, del, del cuello de la, de la matriz, no se lo pueden ver. Y entonces, al no poderse ver el BPH, pues también pasa desapercibido porque no duele. Y luego en el Papa Nicolau resulta que sí tienen carcinoma cervicouterino. Claro,
1: perfecto otros eh, Otras enfermedades del, del pene
0: Realmente hay muchas Puede ser estenosis de la uretra Gente que, jóvenes, lo que te comentaba De los ciclistas infecciones que generan estenosis, se va estrechando la uretra por irritación, por inflamación. ¿Y entonces, en
1: qué se nota, Disminuye la
0: cantidad de orina, disminuye la fuerza y el calibre del chorro uh -huh. y pueden tener de repente sangre en, en la orina. Pero el síntoma principal es obstructivo.
1: Bueno, el otro día cuando eh, veniste de las penúltimas veces, mandó un cuentaviente un, un mensaje preguntando si era normal porque su orina era
0: rosa. Sí, no, qué barbaridad. Eso es sangre. Si tú ves sangre en la orina... Ojo, cuidado, también alarma. El cáncer de la vía urinaria se manifiesta como orina con sangre en un porcentaje muy alto de los casos, sin dar ardor, sin dar dolor. Es Por eso es tan complicado esto, porque generalmente no da síntomas. Claro. Si tú ves sangre en la orina, tienes que ir al médico de inmediato. Puede ser algo tan sencillo como una infección o una irritación, uh -huh. hasta un cáncer.
1: Cosa que nunca he entendido. ¿Por qué si traes una infección en la vía urinaria, sangras? Porque o sea, ¿Qué está pasando adentro? Que genera un proceso
0: de irritación sobre la mucosa Imagínate como si la raspara, como si la inflamara y la raspara Y todos los capilares que son vasos muy pequeñitos de la mucosa se pueden romper Y entonces una gota de sangre pinta un litro de orina es muy escandalosa Entonces tú puedes ver sangre en la orina por un proceso irritativo o infeccioso O por un proceso tumoral que esté erosionando esa mucosa uh -huh. Por pues sangre en la orina también es de atención inmediata Mucho cuidado con eso estará haciendo mucho pipí puedes también tener sintomatología obstructiva, como habíamos comentado. Si tú vas a hacer pipí a cada rato, puedes estar obstruido. Y si no estás obstruido, puedes tener un síndrome que se llama síndrome de vejiga hiperactiva o un síndrome de vejiga irritable. Uh -huh. Y eso se caracteriza justamente por ir muchas veces a hacer pipí y tú sientes que no acabas de orinar. Y vas con muchas ganas, pa para para o muchas ganas de, de hacer pipí y orinas un chorrito muy pequeñito, pero vas a cada rato. Se presenta principalmente en mujeres, en mujeres jóvenes, y es una entidad que se trata muy fácilmente con medicamentos haciendo un buen diagnóstico.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta que no sé en qué momento se me acaba de ocurrir. Pero los días hablamos con um, Paloma de la Torre, que es ginecóloga, sobre los flujos de la mujer uh -huh. y cuáles colores y olores son normales y texturas y cuáles no. Okay. De un pene del hombre, lo único que debe de salir
0: es Orina y semen.
1: Orina y semen.
0: Punto. Pues. Cuando tú tienes un Yo paciente no sé. con secreción por la uretra, Ajá. eso se llama uretritis generalmente. Y hay infecciosas y hay no infecciosas. Las infecciosas pueden ser desde la gonorrea clásica, que ya cada vez se ve menos. La verdad es que es poco, fre es poco frecuente que la veamos. Y puede haber secreción verde que Dios da comezón. Que puede oler feo, que generalmente se pega con la ropa interior. ¿Qué
1: hacemos? ¿Nos matamos? con cat?
0: Puede haber secreciones amarillentas, puede haber irritación en la uretra o dolor. Si cualquier paciente tiene secreción por la uretra, que no sea pipí o que no sea líquido seminal, cuidado, ahí está pasando algo que hay que atender.
1: Ahora, antes de terminar el tema, les quiero decir uno de los grandes mitos. El urólogo no es exclusivo de los hombres. De hecho, Dagoberto Bolina es mi urólogo. Y también ve a todas las mujeres que tenemos
0: incontinencia urinaria.
1: No tenías que empezar por esa. Incontinencia okay. urinaria, prolapso vesical,
0: infecciones en las vías urinarias, caída, infecciones cistitis. de las vías urinarias, piedras en la vía urinaria quistes, tumores, malformaciones congénitas, reflujo,
1: el ardor en la micción, el ardor en la micción,
0: todas esas cosas las vemos los urólogos. Los, el, el urólogo es el especialista en la bio urinaria. Muchos especialistas trabajan cerca de la bio urinaria, pero no son los expertos en este sistema. Entonces. Cuando son cosas no complicadas, fácilmente pueden tratarlas, pero cuando realmente son cosas más complicadas, sí recomendamos que vean al urólogo. Las cosas más frecuentes que vemos en las mujeres, cánceres, muy frecuentemente, vemos entidades en la uretra, en el tubito por donde sale la, la pipí, que pueden ser quistes, divertículos, carúnculas, que se infectan, que algo huelen peor feo. Que eso?
1: Carúncula, Carúncula
0: Primo hermano de un forúnculo Un forúncula. forúnculo Este, cosas que la paciente La infectan, que le duele, que le incomodan Para su vida sexual Y eso es reparación, o requiere una reparación De uretra, pero eso lo hace el urologo. Claro,
1: Pero si ustedes se carcajean como Rebeca Tosen como y Rebeca se Y se les sale unos chorritos
0: Eso no es ya normal no, eso, eso ya es... es síntomas de edad Eso puede ser no síntoma también No nada más de la edad Sino de una debilidad del piso pélvico Sí, que eso ya no aprieta Ya el esfínter no tiene la presión negativa Por los músculos que lo tienen que apretar Para que sea realmente continente Entonces nadie se va a morir de eso pero si sí es muy incómodo. Hay gente que no puede vivir, que no puede trabajar, mm -hmm. que le gana la bla, bla pipí. cuando que mojan cargan, los jeans, que, que se hace pipí en el jeans. coche. Claro, este sí, muy de cuando toses, cuando estornudas, cuando cargas a un niño, cuando haces cualquier esfuerzo, te orinas. Hay gente que, que trabaja en, en como bailarina o como actriz o como lo que sea, y no pueden vivir porque claro. se está saliendo el pipí. No, y es y normal, vuelen, crías, no es normal, crías, ahora...
1: Si hacen ustedes pipí, como dice una cuenta vidente aquí, que cada vez que hace pipí le arde mucho o que hacen pipí y sienten que todavía quisieran hacer más pero ya no les sale o tienen muchas ganas de hacer pipí y cuando hacen les da un y salen tres chorritos, tres gotitas, eso
0: tampoco es normal. Desde luego que no y seguramente ¿Qué tal ya mí? y seguramente ¡Ay! Es que está así ¡Ay! y seguramente ya se tomó toda la farmacia. Y tiene en su casa todas las medicinas que puede haber de la vía urinaria no, y no y que le han recetado muchas personas y que ninguna le sirve porque realmente el diagnóstico no es una infección de vías urinarias. No. Muchas veces arde para hacer pipí y no es infección. Ese es otro de los grandes mitos. Toda la gente. Es que le hablé a mi doctor porque me ardía para hacer pipí y me dio un antibiótico. Déjenme decirles que hay muchos tipos de cistitis y que la única cistitis que es, infe o sea, solo hay una que es infecciosa. Ninguna de las otras tiene bacterias. Todo eso lo ve un urólogo. Exacto.
1: No un médico Nos, general, no es el urólogo No sí.
0: tomen antibióticos Si no hay necesidad realmente claro. De indicarlos o de tomarlos Para eso hay cultivos, para eso hay aislamiento Específico de las bacterias Para eso hay antibiogramas Para eso tienen que consultar a alguien Porque hay gente que tiene años con un problema no. urinario Que se ha tomado de verdad Muchísimos medicamentos Y nunca ha tenido una infección, más que otra cosa Bueno,
1: pues el doctor Dagoberto Molina Está en el Hospital ABC de Observatorio En el Hospital Inglés y para todas las que andan con esos problemas, hombres y mujeres, este programa, ahí les va el teléfono donde van a encontrar al doctor.
0: Los teléfonos son 5515-7017 y 5515-7330.
1: Nada más, diles cómo se llama tu secretaria.
0: Jacqueline en la mañana y Liliana está por la tarde.
1: Entonces mi Jackie y mi Lili, soy cuenta viente de Marta. Necesito cita con el doctor Dagoberto, sí, con exactamente. Échame con, la mano. Con todo gusto. Échame, avísame cuando hay una cancelación. ¿no? <risa> Dagoberto, un placer tenerme. Marta, aquí.
0: como siempre, es un honor.
1: Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por
1: W Radio.